0: El día de hoy me encuentro con el señor Adolfo Mejía, quien fue una de las primeras personas en Morelia que se dedicó a la compra-venta y restauración de llantas, y nos platica un poco de su historia, cómo desde muy pequeño fue obligado a dejar sus estudios y comenzó a laborar, y cómo su humildad lo ha llevado a trabajar desde lavacoches hasta tener su propio taller de vulcanizado de llantas y formar una familia, sin mencionar todas aquellas buenas relaciones que fue logrando hacer a lo largo de los años. Hola, ¿cómo están, gente bonita? Yo soy Alejandra Rosales y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast, Reinventando el Éxito. Donde busco redescubrir la definición que tenemos hacia la palabra éxito. Inspirarte a partir de experiencias, vivencias y anécdotas de gente tan común como tú y como yo. Y dar ese pequeño paso que nos hace falta para aquello que soñamos. Conectar y darnos cuenta de que no estamos solos. Iniciamos. Señor Mejía, me gustaría que iniciáramos con un poco de sus recuerdos de la infancia y fuéramos avanzando hacia lo que es ahora eh, cómo fue que, que transcurrió a lo largo de su vida cómo tuvo ciertos apoyos y cómo usted luchó para llegar a hacer lo que es y a tener lo que lo que tiene
1: ¿Recuerdas del, de la niñez? Es la escuela donde estudiaste, cómo estudiaste, yo aquí estudié ...los primeros tres años... ...y ya cuando fue el tercer año... ...ya me sacó mi papá... ...y me llevó a... una escuelita que estaba... ...atrás de San José... ...ahí fue donde yo... ...pues estudié nada más... Cuatro, ...el cuarto año... ...porque ya... ...pues ya no... Eh, ...ya me había dicho pues mi papá que... ...pues que no había dinero y que... ...y como las escuelas... Particulares, todas cobraban, pues no, ya no. Y entonces le dije, bueno, pero déjame pues déjame ir a la, a la oficial, pues. Pero no, me dijo que no.
0: Uh -huh.
1: Entonces, como ya me quedé pues sin nada, pues, ¿no? No estudiaba, no, no trabajaba, no, no nada. Entonces me había un compañero, Pancho, que era ahijado del señor Ornelas. Y entonces él me dijo, mira, vente. Aquí te ganas la lana. Y entonces ya más a las seis de la mañana. Llegábamos a las seis. Y licenciados, doctores, esto, lo otro. El de la voz. Y todos dábamos los carros y nos pagaban. ¿sí? Y después ya cuando... Un día me habló el señor Ornelas y me dijo que si sí quería trabajar en el despacho. Y le dije, bueno, pues, dos y dos son cuatro. Pues, no creo que, sea. no creo que sea difícil, ¿verdad? Sobre todo, era muy, ¿cómo te dijera? Pues era muy buena gente, pero era muy confiado. No marcaban la, la caja registradora, no marcaba Pero yo en ese tiempo pues, me quedé en el despacho... Se iba a comer, se iba a desayunar, se iba a dar cualquier cosa que tenía que hacer y me dejaba ahí en despacho. Pero después ya, este, ya este, tuve problemas con el hijo del señor Ornelas, con Armando, y es que tenía muchas líneas así de trabajo el señor Ornelas. Él vendía gas, él vendía oxígeno, él vendía acetileno para los talleres de asoldadura y, y de hojalatería y, y pintura, todo, todo de él les vendía varias cosas y, y tuvimos problemas con él y entonces ya un día le dije pues no. Uh -huh. Entonces había un, había un señor que era bien corriente, bien, llegó y me decía pues que, que le hiciera quién sabe qué y quién sabe cuánto y y le dije no, no yo no puedo hacer eso y entonces le dijo a Armando mira este hijo de quién sabe qué tantas no me quiere hacer caso y, y yo le dije no pues es que lo que me está pidiendo no está bien y yo no puedo hacer eso porque yo estoy aquí porque el señor Melas me puso aquí porque se presume que soy de confianza entonces dije mire si tanto le urge hago que usted y agarré mi chamarra, agarré mi bicicleta y, y, me, y me salí. Y terminé mi, mi carrera ahí en, en los baños de Villalongín. Pero yo ya tenía pláticas con don con don este. con don Francisco Sánchez. Entonces me dijo que si quería andar, que si sabía andar en bicicleta, le dije, sí, y además tengo bicicleta. Ah, pues mejor, así te doy más. Y entonces me tocaba recoger aquí en la colonia Vasco de Quiroga. Uh -huh. Me dediqué a trabajar en la, en la bicicleta, a recoger ropa, o así sea, o sea, después a entregarla yo mismo, la entregaba Y después ya es, compraron una camioneta más viejita, y ya dijo que si me iba con, con el hermano, que, que también eran tres ay, ay. los que trabajaban, y Cecilio, cuatro. Pero Pancho casi, Francisco casi no Casi no trabajaba Porque era el gerente pues de la tintorería Y pues se, se la pasaba uno muy bien ahí uh -huh. Entonces ya cuando Cuando terminó pues, lo, lo de la lo, lo, lo de la, via, la viajada Para acá y para allá y para acá Ya me, me dieron un lugar en la camioneta Que se habían comprado y ya empezamos a repartir ahí en, al principio me pusieron con un muchacho que le decían el chato y después ya me pasaron con Cecilio y ya pues, pasó pasaron los años y, y un día pues ya este, me dijo que si, tenía, que si tenía ganas de trabajar en las llantas y me fui a la moderna que era una una vulcanizadora que estaba donde ahorita está el banco enfrente de la pues, estatua de Cárdenas. Creo que sí, ajá. Y ahí pues, ahí, me, ahí me fui yo a a este, a, a trabajar ahí. Al principio, pues, trabajando ahí con, de sol a sol, como dicen, ¿no? Y después ya me dijeron que si quería que si quería una plaza que me daban la plaza de Morelia. Y después, pues, ya, ya este... Ya, ...ya empecé a, a tener contacto con otras personas... ...y ya me metí a lo de las llantas... ...que fue... ...y después, pues ya me, un día me dijo... don Alfonso... ...Alfonso Ramírez... Y, y, ...y me dijo que si quería... ...que si quería viajar... ...yo como ustedes quieran... Yo, ...si me van a dar una camionetita... pues ahí. ...y le compraron una camionetita... ...modelo cuarenta y tantos... ...cuarenta y seis, creo. ...a uno de los López, de los de los dulces de la estrella... ...ah, ok, ajá... Uh -huh. mm, pero, ...pero don Protasio Ramírez era muy... ...era muy canijo... Y entonces, este... Él, 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 ...él tenía el viaje... ...Pascual, Rotacán, Barullaro y Rosales... ...entonces un día me habló y me dijo no le gustaría salir a, a mi plaza porque ya ya no aguanto a mi hermano que es un ya para qué te digo entonces le dije pues como se quiera dije yo estoy puestísimo nomás pues no tengo yo no tengo camioneta dijo no aquí ahí traigo ahí traigo una una Chevrolita, creo que era 51 bueno, ya ya viejita pues no pero pero era una Chevrolita muy 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 buena... De Gabacha... Uh
0: -huh.
1: Y después aquí... Pues ya se quedó... ¿no? Y, y ya empecé a salir... A la plaza que tenía... De un potasio. Y después ya me dijo... Un día... Me dijo... Oiga señor Mejía... Quiero hablar con usted... Le dije, sí, ¿cómo no? Si conoce a Luis... Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Bueno... Pues este señor... Ya me tiene lleno. Entonces necesito que vaya usted a la piedad. Y, y me revise todas las cuentas de este señor. Y ya me dijo. Este lo voy a mandar para que me lo cheque. Pero me lo checa bien checadito. No me quiero que me deje ninguna nota. Sin checar. ¿Eh? Y llegaba yo con las, las señoras. Ajá. Uh -huh. Oiga, señora, pues mire, vengo con esta molestia, mire, esta, esta nota dice el, aquí el señor que usted se la debe. No, Yo no, no le debo nada. Yo le pagué todo y él, que él se llevó las notas, pues se las pues yo para que las quiero Y ya me, me, quedé, me, que, me quedé en la piedad porque, pues, era un despapá y de cuates. Él se quedó aquí en Morelia y y yo empecé ya a hacer doble trabajo me iba el lunes, martes a Ario de Rosales Páscoa, Ruitacámbaro y después me iba jueves, viernes y sábado a la piedad inclusive había veces que me echaba dos vueltas porque con ya con con Abasolo y con, con Pénjamo y de ahí me regresaba y venía y cargaba otras y me iba para la piedra empezamos a pues empecé a ir dos veces acá a Pénjamo. y la Piedad y después a veces a fuerzas y a veces voluntaria porque seguido agarraban las carreteras y no te dejaban pasar entonces pues yo tengo que trabajar no la muelen pues. uh -huh. no pues aquí no pasas bueno ni modo, pues aquí me estoy, <risa> y ya cuando me veían ahí que me sentaba, ya ya vete, estás dando lata, bueno, pues ya, ya me voy, y después, pues ya, después de un tiempo, él quería trabajar por su cuenta, y ya estaba el problema, por tu cuenta, pues necesitas tener, por lo menos, maquinaria para raspar, para encementar y para armar, aunque no tengas para coser, pero te vas a, nos íbamos a México dos veces por semana, raspábamos, cementábamos, armábamos y nos las llevábamos ya armadas a México. Íbamos a tres, a tres plantas grandes de México y así empezamos pues, pero ya empezamos los dos juntos. Aquel tenía una suerte, le hablaron un día de, de, del norte pues, ¿no? que le vendían llantas a tres pesos y fuimos y cargamos un tráiler y nos las trajimos y las empezamos a hacer así gradualmente y ya así nos la pasamos un tiempo y después un día me dijo ¿sabes qué? yo quiero comprar maquinaria yo ya no quiero ir a México vamos a comprar una maquinaria y había un tocayo de él que se llamaba don César García y un día le habló por teléfono Toca yo. Véngase por la maquinaria porque la voy a tirar a la basura. Ah, caray. ¿Sí? Ajá. ¿Viene o no viene? No, sí, ahorita vamos, vamos. Ya nos fuimos a México y cargamos un camión de la corona y la pusimos en una tiendita que estaba ahí en la esquina donde está la, la corona y lo, y lo acondicionamos. Era un sacrificio pues ahí porque... Y, y después ya un día me dijo, ¿sabes qué? Vamos a... Voy a comprar un pedazo ahí de lote ahí. Ahí en abonos. Y nos fuimos a la esquina de aquel lado de la Plaza de Toros. Ahí fue donde compró César. Y ahí puso la primera planta. Después lo compró enfrente y puso más maquinaria. Y ahí de este lado había un... Puso una finca, un elefante blanco que no funcionaba para nada. Y entonces él lo echó él lo a andar con, la, con las hijas. Y entonces ya me dijo, mira, yo ya yo ya brinqué la barda. Man. Ahora te toca a ti. Que me dijo, mira, vamos a hacer una, una cosa bien hecha. Vamos a, a capacitar gente. Lo más que a mí no me costeó porque porque me lo mandó a la piedad, porque él decía que él me quería aquí. Y empezamos ahí a hacer, bueno, me fui a la piedad, me, se compró el terreno, se, se vincó la planta, y se puso a trabajar la planta en la piedad. Y entonces un día me habló por teléfono y me dije, compadre, este, necesito que me que me apoyes, dije, sí, cómo no, pues tú me has apoyado toda la vida, yo no puedo decirte que no, este, necesito que, ya que nunca quieres venir a Morelia, pues que ya no podía con el Tercio, que, que tenía un problema muy grande y que necesitaba un, un poco de dinero, que si yo tenía algo, y yo, yo empecé desde que empecé a trabajar, empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Y entonces yo le dije, sí, sí, tengo. Yo te hago un cheque y te lo mando, o te lo llevo el sábado, ¿sí? Y entonces ya ese cheque era porque él me estaba vendiendo su parte. Porque habíamos empezado como sociedad anónima, ¿ve? ¿Sí? Y después pues ya tuve que modificar todo y ya quedarme ya yo solo. Ay, nos la fuimos llevando, pues, al pasito, al pasito, al pasito, al pasito. De que me fui haciendo poco a poquito de mis cosas. Porque, como te digo, mira, esto, y me tuve que venir de la piedad, porque me mandó un gerente, pues, para allá. Pero era una rata, hijo de las ides, Pero
0: ¿Cuánto tiempo duraste en la piedad?
1: Como 30 años. Sí, pues, yo me fui como en el... Como en el 61 60 o 61 Y me regresé Hasta el 98
0: uh
1: -huh. Y Y en ese tiempo Fue cuando ya me vine Y ya estaba Meva Pues, pues funcionando con, con Susana y con Claudia Y entonces dije yo, ahora llora, yo ¿Qué voy a hacer? ¿Mm?
0: ¿Tú, o sea, tú estando en la piedad Fincaste primero acá y trabajabas tú la piedad y le endosaste como ellas la parte de.
1: Sí, de porque aquí. le dije a César, le dije, mira, este cuate eh, es un ratero, pero superlativo, le dije, no, no la planta estaba,
0: así es.
1: estaba casi parada. Entonces, ya cuando me vine de allá para acá, porque pues yo, el taller estaba trabajando perfectamente bien, no había problema. Pero, pero le hablé a, a, a este, al que me proveía de, de fierros de, de renovación, moldes, esto, lo otro, okay Y, y le dije, oye, este, necesito que me digas cómo le hago, porque pues, está... Y le dije, mira, había gente que se interesaba por el taller... Y, y entonces le dije yo necesito que me digas más o menos cuánto vale la planta dijo pues mira si te esperas unos dos años no vale nada uh -huh. ¿Sí? porque bueno todo todo lo, lo que era la, la, la distribución de llantas ya se había ya se había canalizado por todos lados uh -huh. Ya no había...
0: Renovación.
1: Ya no había... Llantas para renovar... Entonces se, se nos iba a ir... Más del 50%... De la producción... Porque ya no se iba a producir... Ya no iba a haber llantas... De, para renovar... Entonces ya me dijo... Él digo, no pues Lo que puedes hacer es mejor... Si, si te compran... Vende... Yo cuando vinieron los camiones a cargar todo... Se llevaron todo hasta la basura casi y, y ahí fue donde se terminó casi todo Ya me vine yo por acá Y, y como pues no, no no me quiero quedar sin hacer nada Entonces le dije a güero Necesito que me hagas ese taller allá Sí, cómo no, órale uh -huh. A pegarle, ¿no? Sí, pues fue en el 98 Cuando yo me vine de la piedad
0: uh
1: -huh. sí. 98, 99 Ya, aquí Y Y se hizo la Se hizo el taller aquel
0: Entonces tú que Crees que ser constante Y aventado es lo que te ha llevado Como a tener tus sí, cosas sí, sí. Y a ganar
1: Sí, porque yo Yo lo que hacía casi siempre era pues, partirme el pecho y seguirle adelante y adelante y adelante y adelante y adelante. Y adelante. Porque no, pues, no no, no tenía caso eh, frenarte. Pues, ¿Para qué te frenabas? Inclusive había, pues, oportunidades de, de no frenar.
0: Y entonces, ¿tú qué consejo le darías a la gente que empieza desde abajo? Bueno, que está empezando desde abajo y quiere ir creciendo poco a poco.
1: Pues yo, yo lo que les aconsejaría es siempre tener responsabilidades de todo. Que no andar ahí con que ahorita sí, mañana no, y quién sabe qué,
0: ¿no? Y bueno, creo que si prestamos un poco de atención en la historia que nos acaban de contar, existen muchos puntos claves que en lo personal creo que son súper útiles cuando uno quiere desarrollarse tanto en forma personal como en forma laboral. Y dentro de los que yo puedo identificar son el respeto, tanto hacia tu persona como al, al ajeno o al, al tercero, actuar siempre conforme a tus valores, ser fiel, compartido y luchar por tus ideales. También es el no darse por vencido. Y a mí algo que a lo largo de los años me ha parecido muy inspirador creo que es la parte de conocer personas que a pesar de que desde muy pequeños tuvieron que enfrentarse a diferentes tipos de escasez suelen ser las personas que le echan más ganas que trabajan muchísimo más duro para conseguir sus sueños y así es como, como el señor Mejía nos lo comenta, ¿no? Que no hay por qué frenarse y que si existen las posibilidades y las, las oportunidades hay que ir por ellas. Porque como bien dicen las oportunidades, solo existen una vez en la vida. Y antes de despedirme quiero hacer hincapié en cuestión a la situación tan difícil que se ha visto estos últimos días. Que no es nueva, que por mucho tiempo la hemos sufrido, pero que actualmente un acto de impunidad hizo que cien alzáramos la voz y que miles nos sumáramos, y que esto no es solo hablar por el caso de Giovanni López o el caso de George Floyd, sino por todas aquellas vidas que han sido interrumpidas por actos de violencia, porque el pueblo, el pueblo ya está harto, y queremos ser representados, queremos ser respetados de la misma forma en que ellos exigen respeto, que se haga justicia, y que se cumplan las leyes como deben de ser, porque por algo están escritas. Así que yo hoy los invito a que nos sumemos, que alcemos la voz y que exijamos justicia, que protestemos por nuestros hermanos, que nos protejamos. Y bueno, esperando que les haya gustado el episodio de hoy, les mando un enorme abrazo. Uno que llegue hasta Argentina, saludos a Romy. Y en especial a un niño que quiero muchísimo, que se llama Diego, que es mi primo. Que el lunes fue su cumpleaños, muchísimas felicidades, bebé, te quiero mucho. Y lo digo por aquí porque yo sé que él me escucha. Les deseo un excelente fin de semana. Y nos vemos el siguiente jueves. Chao.